0: Bueno, buenos días. Eh, gracias a los periodistas. Gracias a vosotros y a vosotros. La verdad que es un, es un placer poder ser la primera persona que toma la, la palabra hoy aquí en esta, en esta reunión, que creo que, que manda un mensaje muy poderoso tanto a nuestras organizaciones como sobre todo también y especialmente al resto de la sociedad. Es un hito muy importante, de verdad, que nos podamos encontrar aquí en una reunión de las tres organizaciones, los tres espacios políticos eh, distintos y que compartamos pues, las reflexiones en un momento como este. Por lo tanto, en primer lugar, gracias a todos y a todas las que habéis hecho el esfuerzo de venir desde vuestros lugares fuera de Madrid, los que sois de, de aquí, el lugar donde se realiza esto, y también a todas las personas que en este momento nos están siguiendo por streaming y que están interesadas en conocer pues, este tipo de, de reuniones y las intervenciones iniciales. Bueno, en la parte que a mí me corresponde, como coordinadora además federal de Izquierda Unida, Quisiera hacer una reflexión que encuadre o enmarque hasta cierto punto lo que pensamos en nuestra organización sobre el momento actual y la necesidad de reforzar nuestro instrumento. Hemos dicho durante los últimos años muchas veces que el suelo se movía bajo nuestros pies y que teníamos que ser hábiles en el diagnóstico político ...para ser capaces de evitar caernos en esas fallas que a veces se abren bajo nosotros y nosotras... ...y teníamos que ser hábiles para diagnosticar bien la realidad social y ser capaces de ser un instrumento útil. Por eso creo que esta reunión, estas reflexiones colectivas son un punto de inicio, no son un punto final. Son un punto de inicio, pero en el día de hoy nos permite cubrir dos funciones. La primera de ellas, hacer balance de los años precedentes... Hacer balance de los años que hemos pasado, que han sido años intensos en los que muchas veces, como decía, hemos usado esa metáfora de que el suelo se mueve bajo nuestros pies y al mismo tiempo, y más importante si cabe, ser capaces de hacer una reflexión colectiva que empiece a reforzar nuestro instrumento de cara al futuro. Lo cierto es que si hemos usado esa metáfora de que el suelo se mueve bajo nuestros pies no es solo porque hayamos estado casi permanentemente de elecciones en los últimos años. No es solo porque en términos de volatilidad política hayamos vivido tiempos de infarto, sino prácticamente porque hay muchas más cosas en el ámbito social, económico, tecnológico que han ocurrido y que son en última instancia la causa subyacente de esas expresiones volátiles de la política. Creo que vivimos tiempos de fractura social y esto es para mí lo más importante a la hora de intentar explicar fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y que debemos ser capaces de entender. Nuestras sociedades occidentales llevan décadas, llevamos décadas, sufriendo las consecuencias de una globalización económica, social, tecnológica, cuyos efectos se van instalando de forma paulatina, pero de forma muy sólida en nuestras sociedades, llevándonos a una globalización descontrolada que produce efectos sociales que más tarde suelen tener expresiones electorales distintas. En este tiempo, el neoliberalismo ha conseguido instalar una conciencia individualista que tiene múltiples expresiones. Desde luego, las privatizaciones, las reformas laborales para incrementar la explotación, pero también la cultura política, los productos culturales, las series, los libros y también el propio urbanismo, la forma en la que diseñamos nuestras ciudades. Hemos sufrido una victoria del neoliberalismo en esas dimensiones que Sin embargo, con la crisis económica se ha puesto en entredicho. Pero la principal victoria de este neoliberalismo ha sido neutralizar durante mucho tiempo el propio concepto de alternativa, el propio concepto casi de utopía. Nos han neutralizado las opciones de pensar que se podían hacer las cosas de un modo distinto. Y esto es lo que se ha ido también rompiendo con las expresiones económicas de la crisis y, sobre todo, con el despertar político de mucha gente no solo en España, sino en toda la Unión Europea y, diría, en todo el mundo. Pero nuestra sociedad, no solo la española, sino la sociedad occidental, con sus diferentes singularidades, ha ido fracturándose en este tiempo. Los empleos, por ejemplo, creados en la Segunda Revolución Industrial están ahora mismo en proceso de automatización. Los empleos de la Segunda Revolución Industrial son los que dieron sustento a ese concepto tan ambiguo y poco definido de clase media. Y hoy en procesos largos, que van más allá del ciclo electoral, estamos viendo cómo nuestra estructura social de nuestras sociedades está cambiando, está mutando. Estamos viendo cómo eso que se llamaba clase media está siendo eh, polarizada entre una parte de la sociedad que se puede considerar ganadora de estos procesos de globalización, gente muy cualificada, gente que tiene idiomas, gente que... Tiene capacidad de competir en un mercado globalizado en el que ya no solo importa la fuerza de trabajo nacional, sino la fuerza de trabajo de la, a escala de sistema mundo, frente a otro tipo de sectores sociales que tienen una cualificación formal mucho menos eh, alta, que además tienen muchas más dificultades para competir en un entorno globalizado y que se sienten amenazados en su realidad laboral y en sus modos de entender la sociedad. Y esto es lo que se está produciendo en las últimas décadas en todo Occidente. Pero a veces nos centramos tanto en la coyuntura, nos centramos tanto en los ciclos electorales, que como en este país a veces son muy cortos y no llegan ni siquiera a los cuatro años, que no somos conscientes de hacer esa mirada larga de ver lo que está sucediendo bajo nuestros pies. Y yo creo que eso también se manifiesta de manera altamente intensa en el aspecto generacional. Creo que es obvio que lo que ha despertado en España en torno al 15M, en el que participamos muchos de los que estamos aquí, y muchas de las que nos están escuchando, tiene que ver con esa transición lenta y a veces, sin embargo, muy rápida en algunos momentos, ...que estamos percibiendo como sociedad... ...y gente de nuevas generaciones que percibe... ...que no tiene el acceso a la misma calidad del trabajo... ...a los mismos servicios, a los mismos bienes... ...que las generaciones precedentes. Y eso tiene que ver con procesos de largo alcance... ...que tienen que ver con la dinámica, lógicamente... ...del sistema económico, que es el capitalismo. Y si ponemos el foco aquí, que no es el único factor... ...pero es un factor que contribuye a explicar... ...lo que está sucediendo a nuestro alrededor... ...también seremos capaces, a mi juicio de explicar bien algunas de las tendencias que suceden a nuestro alrededor en términos políticos. La irrupción de ultranacionalismos, de tradicionalismos, de posturas reaccionarias, tienen que ver con sectores sociales que se sienten desprotegidos por parte del Estado, desprotegidos por parte de las instituciones públicas frente a este tipo de procesos de globalización económica, social, tecnológica, cultural, y que, son, que se refugian a veces, en muchos casos, en determinadas zonas que se consideran a sí mismas zonas que han sido dejadas atrás. Y a veces esos sectores sociales son empujados, a través de la batalla discursiva y política, a defender con ultranza posturas tradicionalistas y reaccionarias, bajo una filosofía errónea, pero muy poderosa, de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y aquí es donde está la esencia del crecimiento de posiciones reaccionarias, ultranacionalistas, vuelvo a subrayar, no solo en España, sino en el conjunto del mundo occidental. Y creo que no podemos banalizar estos fenómenos. Creo que no podemos tampoco reducir a la expresión y al concepto de fascismo a muchas de estas expresiones, aunque contengan rasgos que, evidentemente, invitan a pensar en esa deriva. Pero lo que tenemos delante es una reacción peligrosa y, además, hostil a la democracia de determinados sectores sociales que se ven desprotegidos y que apuestan ...por valores tradicionalistas contrarios... ...a los valores que defendemos los que somos demócratas. Y por eso, una organización, un espacio político como el nuestro... ...tiene que ser capaz de hacer un buen diagnóstico de esta cuestión. Sin ser determinista, sin pensar que este es el único factor... ...que opera a nuestro alrededor o que lo explica todo. Pero sí, desde luego, ser capaces de entender bien... ...las transformaciones que se están produciendo en nuestra sociedad... ...en un largo alcance. Y creo que si lo hacemos bien... Podemos también ser capaces de, de constituirnos como la expresión de protección de la clase trabajadora, de las clases populares, de las familias trabajadoras que ahora mismo están... Bajo la amenaza de esas transformaciones, bajo la amenaza de despidos, bajo la amenaza de incrementos de explotación, bajo la amenaza de no poder constituir una familia, bajo la amenaza de no poder emanciparse, bajo múltiples amenazas que nosotros y nosotras, desde un punto de vista teórico, tenemos muy bien identificados, pero que tenemos que ser capaces de construir en un instrumento político que canalice esa frustración, esa rabia de una explicación consistente y, sobre todo, sea capaz de romper esa esa barrera neoliberal de que no hay alternativa. Y creo que nosotros, hasta cierto punto, debemos decir que el balance en estos últimos años ha sido muy positivo. Desde luego, somos una, un espacio político identificado con la izquierda y la izquierda somos una tradición política amiga de la épica de la derrota y que estamos muy acostumbrados a flagelarnos ante cualquier error y mucho menos acostumbrados a reconocer también nuestros, nuestras victorias y nuestras ventajas. Y creo, a veces, que no somos conscientes de que tenemos una especie de sesgo maléfico que nos lleva siempre a darle mucha más importancia a lo que hacemos mal que a lo que hacemos bien. Y lo cierto es que creo que debemos ser en esto bastante más equilibrados. Lo que hemos conseguido en estos últimos años de unidad popular, de unidad electoral, de unidad en muchos ámbitos y dimensiones, es muy poderoso. Hemos pasado, por ejemplo, en el punto de vista estrictamente electoral e institucional, de algunos, los que estábamos entonces como Izquierda Unida, participando en el Parlamento, ser una oposición, a mi juicio, honrada y eficiente, pero de una docena de diputados. Y hemos pasado en este tiempo a ser muchos más en expresión electoral, muchos más ricos en cuanto a su heterogeneidad, a sus capacidades de intervención, y hemos sido capaces de insertarnos en estructuras de poder para cambiar las realidades concretas en ámbitos municipales, autonómicos y ahora también en el ámbito estatal. Todo esto no está exento de, de, de contradicciones, pero todo esto es expresión también de que algunas cosas se han hecho bien y por lo tanto debemos ser también conscientes en una reunión de estas características en que no debería ser solo en qué hemos hecho mal, sino también en qué hemos hecho bien para protegerlo y consolidarlo, porque es un preciado tesoro el que tenemos hoy enfrente nuestra en esta reunión. Y creo que conseguir eso no es fácil y conseguir reforzarlo, mejorarlo y corregirlo es todavía menos fácil. Todos nos equivocamos como espacio político a nivel individual. Yo os puedo garantizar que yo mismo me he equivocado muchas veces y desgraciadamente tengo que anunciar que me seguiré equivocando más veces en el futuro. Tenemos derecho a equivocarnos pero sobre todo tenemos el deber de ser conscientes de esas equivocaciones y de corregirlas. Y yo creo que esa actitud es la que nos va a permitir también mejorar nuestro espacio político y mejorar nuestro instrumento bajo la lógica, al menos que yo comparto de que es mejor pensar colectivamente para asumir colectivamente tanto los fracasos como los errores y que muchas mentes piensan mejor que unas pocas mentes este principio republicano este principio de democracia participativa creo que debe operar absolutamente en nuestra configuración y con esto y voy terminando, pienso que la unidad como coherencia de lo que vengo diciendo es sencillamente irreversible y digo irreversible no desde un punto de vista técnico, porque desgraciadamente la izquierda tenemos una tendencia a hacer las cosas más divididas, bastante notable, pero digo irreversible desde un punto de vista político. Es decir, es irreversible porque en estos años hemos demostrado lo buen instrumento que es la unidad. No hemos podido demostrar que sea la panacea de todo, porque quizás no es la panacea de todo, pero desde luego es mucho mejor estar unidos y unidas, trabajando conjuntamente en torno a un proyecto político de valores y principios que merecen la pena ser defendidos, que cualquier alternativa existente. Y esto que estoy diciendo yo... Probablemente lo pensáis vosotros y vosotras en diferentes organizaciones, con vuestras diferentes tradiciones políticas, vuestras diferentes, incluso, capacidades de disentir, pero también lo piensa la gente. Y en estos últimos años, si algo se ha puesto de relieve con los resultados electorales, es que la gente que está ahí fuera, la gente que no dedica las 24 horas del día a, a, a empaparse de cuestiones políticas, como hacemos muchos de los que estamos hoy aquí, también opina así. A lo mejor de una manera más intuitiva, a lo mejor no de una manera tan sofisticada ni desde el punto de vista teórico, pero cuando va a ejercer su derecho a votar, vota fundamentalmente apostando por la unidad y penaliza a aquellas otras opciones que han optado por la división. Y creo que esto es una enseñanza no solo para los que estamos aquí, sino para el conjunto de la sociedad, para saber que efectivamente es una necesidad la unidad. No para los que ocupamos en este momento cargos de manera contingente en nuestras organizaciones, sino para ese sector de la sociedad mayoritario que ahora mismo está desprovisto de protección y que espera de nosotros, desde luego, alternativas. Y si ha demostrado, insistía, este ciclo electoral algo... Suponiendo que ha terminado el ciclo electoral, yo sé que hay más elecciones ahora tenemos y no dejaremos de tener elecciones, es lo que tiene también la democracia, y está muy bien y es necesario, pero evidentemente podemos decir que en torno a los ciclos electorales de las elecciones generales lo que ha demostrado es que esta unidad es necesaria y quiero situar también… Que si es necesaria, también tenemos que ser conscientes, en función de lo que voy diciendo, y estos son reflexiones colectivas en el seno de mi organización, de Izquierda Unida, de que debemos ser también capaces de ejercer ese punto de autocrítica en positivo. Y decir, necesitamos fortalecer más los instrumentos de coordinación, de participación entre nuestras organizaciones y en el propio espacio político. Porque necesitamos estar más unidos también en torno a la toma de decisiones, en torno a la capacidad de intervenir en la sociedad y de elaborar estrategias. Por eso la virtud inédita en este sentido, pero enormemente positiva, de un acto como el de hoy. El que podamos poner de relieve nuestras propias reflexiones, la de las organizaciones por un lado, la de las personas individuales y que empecemos a pensar colectivamente el qué hacer. Y permitidme que lo digo en la forma, no el qué hacer para decidir dónde ponemos los carteles, sino el qué hacer para que dentro de 5, 10, 15 años siga existiendo en nuestro país un instrumento político que aunque ya no esté representado por los que estamos aquí, haya otra gente que lo pueda recoger para seguir mejorando la vida de las familias trabajadoras. Ese es el propósito del horizonte estratégico que al menos me parece más razonable. Razonable. ...proporcionar una herramienta útil para la gente que en los diferentes pueblos, en las diferentes realidades tan singulares, tan diversas necesita de un instrumento para luchar contra el cacique, para luchar contra el que está acabando con el medio ambiente en su localidad o en el planeta, para luchar contra el machismo localizado localmente, regionalmente o estatalmente. Al final, pertenecemos todos al mismo planeta, pertenecemos a la misma sociedad y estamos sometidos a las mismas tensiones y contradicciones. Dar instrumentos a la gente militante, simpatizante de todo el país para tener herramientas para mejorar la vida de las familias trabajadoras. Y creo que el potencial que se recoge en reuniones como esta y en organizaciones como esta es verdaderamente enorme. Y creo que esas raíces democráticas son las que debemos dejar que crezcan. Debemos dejar que crezcan esas raíces democráticas en nuestras organizaciones sabiendo que esa unidad debe ser irreversible, debe ser políticamente irreversible. Solo de esa manera me parece a mí razonable que podamos preservar algo tan preciado, no solo como el capital político que representamos entre todos y todas, sino también esas conquistas institucionales que hemos logrado y que a veces no somos conscientes de la importancia que tienen, porque este país durante muchos años ha carecido de un peso institucional tan potente y poderoso como el que tenemos ahora mismo en este espacio político. Y preservar eso es una necesidad. E ir más allá de eso es una opción que creo que debemos recorrer también. Y solo a partir de estos valores, principios que estoy planteando, de mayor coordinación, de mayor participación democrática, de mayor vinculación entre nuestras organizaciones, será necesario. Permitamos que nuestras diferentes militancias en sus distintos territorios trabajen codo a codo. Porque esas militancias tienen diferencias, vienen de tradiciones políticas distintas, pueden haberse enfrentado en procesos electorales previos, incluso hace muy poco tiempo. Pero, sin embargo, pertenecen al mismo espacio o trinchera política frente a esas grandes empresas y multinacionales y actores políticos y económicos que están socavando las bases de la democracia y las bases, en última instancia, de cualquier proceso de sociedad sana. Y eso es muy importante, que no confundamos al adversario y, para ello, generar vectores de unidad allí donde podamos, con herramientas democráticas, es desde luego el principio fundamental. Esto es lo que opinamos en Izquierda Unida de forma absolutamente mayoritaria y espero que estas reflexiones puedan ser eh, socializadas en cualquier espacio junto con las de otras organizaciones. Creo que eso es una riqueza que no podemos prescindir. Así que muchísimas gracias por participar en esto. Esto es solo el principio. Muchas gracias. Gracias.